0: Всем привет! Это острые языки. Добро пожаловать в наш подкаст. Говорят, Иисус умер за наши грехи. Давайте не
1: будем совершать еще один. Пора самообразовываться. Поехали! Дмитрий Аркадьевич Копка журналист, советник государственной службы Санкт-Петербурга и публицист. В настоящее время преподаватель массовой коммуникации, журналистики и истории экономических учений на факультете социальных технологий Хикс. Дмитрий Аркадьевич, предлагаю поговорить о Вашей работе и образовании. Вы окончили факультет журналистики
0: СТБГУ, ЗАГС по специальности государственное и муниципальное управление. Можете рассказать подробнее об этом периоде жизни и почему после журналистики Вы выбрали второе высшее по госуправлению?
2: Ну, госуправление – все-таки не совсем журналистика, хотя… Журналистика позволяет, наверное, открывать любые двери в жизни, если вы хорошо научились журналистике. Сегодня это у нас, видимо, особенно актуально. Просто дело в том, что после нескольких лет, на... после нескольких лет работы с обкором в РТР, Вести, нет. Но ну, так жизнь повернулась, что работал как бы с другой стороны экрана, ну, не секрет, что вот те, кто сегодня учится с вами вместе на одном факультете, я имею в виду одни пиарщики, другие журналисты, вот именно вас эти пиарщики и будут разводить, как называется, да, на сленге. Вот, потому что это две разные вещи. И, соответственно, работа а, пресс-службы, тем более государственной организации, это, конечно, охрана своего имиджа. Вот, и это я очень хорошо понял на собственной шкуре, когда вчерашние друзья-журналисты а, начали к себе немножко по-другому относиться. А, вот. Ну, а что касается образования, то да, Работая в госструктуре, вы должны иметь образование, это по закону так, должны иметь второе образование, именно госуправление.
1: Итак, насчет работы на ЛЕН-ТВ, вы были с Абкором, программы Вести, корреспондентов Центрального телевидения. Расскажите поподробнее о том, как это работает журналистом, как вам вообще в этом всем...
2: Ну, для начала стоит сказать, что сегодня журналистики в России, собственно, нет. У нас есть одна пропаганда. Это, конечно, удручает. Но, в общем-то, это не что-то уникальное. В общем-то, в Советском Союзе тоже, как таковой, свободной журналистики было немного. Только в некоторых разрешенных нишах. Вот. И... Я думаю, что все равно как-то общественная жизнь, общественно политические формации они двигаются по некой такой эволюционной спирали. Вот. Так что журналистика в нашу жизнь вернется на вашем поколении вот готов в этом на это практически поспорить.
1: Вы работали военным корреспондентом в Дагестане и в Чечне. как вас туда занесло после работы на каналах? Как это вообще было?
2: Ну, дело в том, что, если говорить о первой чеченской кампании, о второй чеченской кампании, то, в общем-то, многие гражданские журналисты работали тогда военными корреспондентами. Это была не редкость. Вот. Что касается меня, в Чечне я был в девяносто 96 годах. Дагестан – это уже позже. Это вторая чеченская компания, как говорят вот И ну, Дагестан ⁇ это вот эти знаменитые села Карамахи, Чебанмахи, где был установлен такой жесткий исламский режим. Вот. Но как занесло, в общем-то, не знаю, так, так получилось
0: счет газеты «Свободная пресса». Там опубликовано много ваших статей. Расскажите о работе там и о том, насколько пресса все таки свободная.
2: Я уже не первый раз сталкиваюсь, что под моим именем кто-нибудь что-нибудь публикует. Да. Вот, вот интересная да. ситуация. Даже если бы вы мне сейчас не сказали, я бы этого и не знал. Вот. Нет, периодически обращаются за журналисты за различными комментариями. Вот в газете ру иногда публикуюсь есть такой журнал консул это питерское издание о жизни, о дипломатической жизни. Вот. Я работал главным редактором таможенной газеты. В дальнейшем мы в «Ранхикс» издавали очень интересное издание, называлась газета «Коридоры власти». Это еще во времена губернаторства Валентины Матвиенко в Питере. И там я работал главным редактором. И мы не пытались как бы вставать на какую-то политическую точку зрения, главный принцип газеты был ⁇ Власть как предмет исследования ⁇ Поясню, о чем идет речь. Это перефраз лозунга газеты ⁇ Правда ⁇ Пролетарии всех стран соединяйтесь. Да? Вот. А мы взяли вот своим девизом ⁇ Власть как предмет исследования ⁇ Речь о том, что... Знаете, в общем-то... Хирург он же не садист и там он режет людей для того, чтобы им было лучше, вот, А различные патолога анатомы режут лягушек и мышек для того, чтобы двигать науку вперед. Вот мы примерно тем же самым занимались в сфере журналистики.
0: Вы брали интервью у Горбачева. Как это было?
2: Ну, это было совсем давно. Дело в том, что одна моя однокурсница Инна Ткаченко, однокурсница по университету, ЛГУ еще тогда назывался, Ленинградский государственный университет, журфак на 26-й линии, то есть первая линия, дом 26, вот, и Инна одно время работала в Горбачев фонде. Вот, а что касается вот этого интервью, это было очень-очень давно. По-моему, это какие-то 90-е лохматые годы, когда Горбачев был здесь, в Питере, с каким-то визитом. Вот. Но у меня остались очень хорошие впечатления Михаила Сергеевича Горбачеве. И вообще, мое личное мнение, что у этого человека еще оценит история гораздо выше, чем. Это сегодня нам представляется.
1: Спасибо. Достаточно интересно. А, насколько мы знаем, совсем скоро выходит ваша книга Звездная пыль плюс информация равно человеку. Как вы пришли к ее написанию а, и о чем она? А,
2: ну, можно сказать, сказать, книга обо всем на свете. Как к этому пришел? Я вот преподаю не только журналистику. Ну и очень мне нравится преподавать астрономию, я вообще из семьи физиков, и отец, и мать, это достаточно засекреченные в Советском Союзе физики, и в свое время я тоже планировал учиться в политехе, даже там немножко занимался на малом факультете, вот. Но потом как-то жизнь сложилась так, что сначала заинтересовался археологией, историей, потом занесло на журфак. Вот. А вообще в жизни совершенно не боялся резко менять э, все. А вот, э, заниматься и журналистикой, и пресс-службой. Я и работал там, в банках начальником пиар-отделов. Вот. и на государственной службе и в правительстве Санкт-Петербурга, ну, в смысле, в одном из комитетов городского, городской администрации и федеральных таможенных органах, вот, начальником пресс-службы. И каждый раз, когда менял полностью свою деятельность, мне это было только интересно. Вот. А что касается книги, но ну, вот если можно так сказать пройтись по ее оглавлению, она еще только что вышла из печати, то есть первая часть книги это что такое, что есть человек на а а атомарного уровня, ну. К сожалению, мало кому известно, да, что все, из чего состоит наш мир, создано в недрах звезд. Вот, об этом идет разговор. Далее мы говорим о том, что такое нечеловеческое мышление, об умных животных, цивилизации дельфинов, если можно так сказать. Это тоже достаточно интересное направление исследований. Ну, ладно, бы там журналисты, но и вполне себе серьезные биологи сегодня высказывают очень интересные мысли на этот счет. Существуют уже, опять-таки, интересные в биологии исследования о... О современных гоминидах, человекообразных обезьянах, это прежде всего о банабуе, и о шимпанзе обыкновенном, которые вполне умеют разговаривать на языке глухонемых. Вы, вы, в общем-то, можете по поговорить с обезьянами. Совершенно осмысленно. Более того, они даже умеют шутить и могут назвать там огурец зеленым бананом. Вот Это тоже часть книги этому посвящена. Ну, далее там идет речь об, об таком предмете исследований, как информационная экология. Ну, все мы а, привыкаем к современному экологическому мышлению, что ну, это не только о том, что мусорить нехорошо, а, вот, но и гораздо более широкий аспект. А, вот. а что такое информационная экология, это о том, как не надо пускать в свою жизнь информационный мусор и всякие глупости, но и тоже еще гораздо шире. Вот. Ну и далее там в книге идет разговор о картине мира, но о, кар о картине мира не физической и не социальной, а о современной картине мира в динамике эволюционно исторического развития то есть это есть очень увлекательное направление называется big history большая история вот. и об этом тоже немного сказано в том числе и о современном осознании рисков то есть имеется в виду о глобальных рисках современной цивилизации вот. Немного о будущем, о будущем технологий, э, ну и в том числе немного о том, чему, собственно, сегодня надо учиться, как мне это видится, чтобы завтра быть успешным
1: человеком. Очень-очень интересно. И для всех, кто заинтересован, совсем скоро книга будет на всех доступных площадках, как в электронном формате, так и в книжных магазинах.
0: Насчет журналистики. Журналистика сегодня существует ли в России? И если да, то кто для вас пример хорошего журналиста среди современников?
2: Среди современников я могу назвать некоторые площадки на Ютубе. Mm -hmm. вот, но на центральных телеканалах я сегодня не вижу примеров серьезной хорошей, качественной журналистики. Вот. Ну, что касается пропаганды и журналистики, об этой дилемме написаны целые книги, исследования. Вот, я думаю, не стоит нам сегодня в нашем подкасте углубляться в такие научные дебри.
1: Спасибо. <кư? Давайте следом поговорим о жизни общества в России – как вы считаете, гражданское общество, что с ним не так и почему оно до сих пор не развивается?
2: Ну, говоря о гражданском обществе, надо сначала понять, как мы понимаем гражданское общество. Если вы опросите на улице большое количество людей, то получите абсолютно разные ответы в понимании этого достаточно глубокого понятия. Вот. Если, скажем так сказать, в западной цивилизации гражданское общество начало создаваться уже давно, вот, и то оно совершенно разное по своей структуре, ну, скажем, в Скандинавии и в Соединенных Штатах, да? с разными приоритетами и так далее. То есть гражданское общество, кто-то вам ответит по-простому, что это... «Все то, что не государство». Наверное, можно и так сказать, хотя тоже достаточно примитивный ответ получается. А
0: ваша трактовка?
2: Моя трактовка гражданского общества? Угу. это то, ну, вот Я бы, наверное, так схитрил бы в этом ответе, чтобы не формулировать и не залезать в научные дебри, Развитое гражданское общество – это, например, то общество, которое существует сегодня в Швейцарии, где государственная власть не имеет возможности принять никакого важного решения для жизни общества, если это решение не прошло через референдум. А, ну, есть такая, может быть, не всеми признаваемая градация развития гражданского общества, где а, первую ступеньку занимает Швейцарская Конфедерация, далее идут а, скандинавские страны, ну и а, далее, ну или как шутил <coughs> Живанецкий, дальше долго-долго никого нет, вот, ну и все остальные. Наверное, так.
0: Почему у нас так сложно обстоят дела с равенством среди людей? Откуда столько перекосов в сторону национализма, сексизма, расизма и иных измов? Ваше мнение?
2: Ну, измы – это вообще такое наследство прежде всего 20 века. Вот, можете свой подкаст перебить, замечательный фильм, замечательной песни «Прощай 20 век, великий и ужасный», очень будет, в тему. А вот, да, XX век был эпохой измов, достаточно страшной, и не только 1914-1939 годы, но и многие другие, но в XX веке возникали какие-то прозрения, например, когда ветераны, Афганск, ветераны Вьетнамской войны кидали к Белому дому свои боевые ордена, вот, это показывали все телеканалы мира, освещали, но вот как-то такие прозрения у людей не бывают достаточно долгими и ненадолго сохраняются в центре внимания СМИ, и опять война начинает видеться как нечто что-то героическое. Вот. Для тех, кто войну видел своими глазами, любые, многие, ну, конечно, не для всех, да, то, что вы сказали, и прочие измы предстают, так сказать, раздетыми и убогими. Наверное, вот эпоха больших идей постепенно уходит в прошлое, и процесс это не политический, а гораздо более глубокий процесс, это процесс эволюционный.
1: Спасибо большое за ответ. Мы сегодня достаточно часто говорили об информационной гигиене. Вопрос такой. Вы смотрите телевизор? Нет. Как вы считаете, как все таки правильно смотреть телевизор, если человек хочет расширять свой кругозор, слышать разные точки зрения, но не хочет очаровываться? В кавычках, так скажем. Вы
2: знаете, я не смотрю телевизор по... еще и по той причине, что мне достаточно грустно наблюдать Спасибо. в прошлом моих хороших знакомых. Я специально не буду называть фамилии, их фамилии широко известны. Вот. А то, как изменились эти люди... В работая последние годы на центральных телеканалах, то это, конечно, ну, убожество. Да? Хотя эти люди были мне раньше очень интересны, и мы прекрасно проводили время. Ну, как-то так.
0: То есть вы бы ограничились тем, что просто не советуете смотреть никому сейчас телевизор? В принципе.
2: А зачем его смотреть? Все новости вы можете прекрасно а, получать в интернете. Если вы хотите получать дозы пропаганды, то это никак не способствует развитию вашей нейросети. В 2020
0: году вышло видео, мини-репортаж, я бы сказала, с вами на ютубе под названием «Давайте выбросим информационный мусор». Вы можете дать советы нашим слушателям, которые помогут им стать грамотными в мире медиа? А грамотными в мире медиа имею в виду не бросаться на громкие заголовки и понимать, что и где проверять, что и где читать, чтобы не ошибиться, не очароваться тем, чем лучше не стоит очаровываться. Это нибудь советы от вас?
2: Ну, вообще советы давать не люблю. А... Когда просят. Когда просят.
1: Нужно давать только тогда, когда просится.
2: Ну, вы знаете, что касается вот самой концепции информационной экологии, <сёк> то это ну, не моя идея, а, на, а, вот, например, в Канаде существует институт медиаэкологии в других странах, а, ну, по-разному немножко эти вещи называются, где-то это называется социальной информатикой, где-то информационной экологией, но суть, в общем-то, в том, что... То есть у вас вопрос был такой, как разделять информацию правдивую от другой, да?
0: Да, и особенно как учиться проверять то, что мы слышим. Особенно часто люди сталкиваются с тем, что они не верят в одно, верят в другое, но не потому что они перепроверили и убедились сами, а потому что верят на слово. Верят на слово какой-то говорящей голове и даже не знают, кто это вообще в принципе.
2: Ну, те, кто верят на слово какой-то говорящей головы, голове, этим советы давать вообще бесполезно. Вот. Что касается как бы, отделения зерен от плевел, да, то тут, кроме как развития собственного интеллекта, других рецептов давать сложно да я поясню о чем речь вот не только молодежь и не столько молодежь я кстати вообще не критик молодежи я скорее сторонник фразы одного англоязычного автора известного на весь мир Специально не буду называть фамилию, чтобы погуглили и посмотрели, который сказал: Я всегда прислушиваюсь, прислушиваюсь к молодежи, именно им Бог сказал свое последнее слово. Вот, ну, а, но тем не менее, вот сейчас достаточно популярна такая точка зрения, зачем учиться, зачем напрягаться, зачем что-то запоминать, если Google знает все, и можно в любой момент все быстренько на ходу разобраться. Вот в этом как бы и существует, как ну, датский философ Кирк Егор, он говорил, что в типографской краске поселился дьявол. А, как бы перефразируя вот этого великого человека можно сказать что в доступности информации в интернете тоже что то такое поселилось и дает людям основания думать что нет необходимости что то учить запоминать и самое главное понимать а Наша нейросеть устроена таким образом, это как атомная бомба. Если у вас лежат два куска урана, то вы можете их колотить кувалдой и ничего не будет происходить. Получился какая-то критическая масса и произошел ядерный взрыв. То же самое и с нашей нейросетью. если у вас много знаний, то ваши нейрончики будут искать друг друга и создавать какие-то новости, какой-то креатив и вы собственно способны думать. Если нет критической массы каких-то знаний у вас в голове, то собственно все остальное не имеет смысла. Поэтому вот, наверное, так, может быть, не слишком просто, но как вы просили совет.
0: Спасибо. А Насчет общения с нейросетью, это уже наше настоящее, я бы не говорила, что это будущее. Мне кажется, это действительно какая-то логическая ошибка, потому что роботы искусственный интеллект ⁇ это то, с чем мы вот каждый день сталкиваемся. Сири, да? Яндекс, Алиса ⁇ это все про это. Но не приведет ли это к тому, что люди потеряют навыки коммуникации с живым человеком? Здесь, знаете, парадокс Тиндера: чем больше люди там сидят, это действительно исследование, тем сложнее им сближаться друг с другом после переписки, и они часто не встречаются в жизни. Вы как считаете, это имеет место выйти или все-таки стоит в эту информационную волну входить не боясь?
2: Ну, я думаю, что в информационную волну стоит входить, не боясь. Uh -huh. Что касается прогнозов по развитию искусственного интеллекта, есть люди, которые занимаются, в отличие от многих болтунов, на эту тему достаточно профессионально. Из российских исследователей я бы упомянул Сергея Шумского, из людей с мировым именем это технический директор корпорации Google Рэй Курцвейл, величайший изобретатель. И фишка не в том, что он имеет 20 докторских степеней. Вот. Это действительно, так сказать, его прогнозы уже в прошлом. Это, сегодня это достаточно пожилой человек, но прогнозы в прошлом его сбылись, если я не ошибаюсь, на 87%. Вот. И я просто всем интересующимся рекомендовал посмотреть, что на, это, на этот вопрос отвечает Рэй Курцвейл, технический директор корпорации Google. Поэтому не буду продолжать дальше эту мысль.
0: Спасибо, что все в цифрах. Это
1: очень, Мы это очень приветствуем. Здорово. Эпоха нейронета. А что это и как влияет на
2: общество? Нейронет uh, это очень круто. Кстати, вот на этой площадке, где мы с вами сейчас находимся, еще несколько лет назад были м, показаны вот, в точке кипения некие подобия действующих так сказать, экземпляров. Пока это все достаточно не... Ну, пока не вышло, конечно, на промышленный уровень, но очень быстро развивается. И если это все будет развиваться по закону Мура, то я думаю, в ближайшие ну, максимум пять лет будут очень большие успехи. Сейчас, ну, наибольшие успехи это вот создание видеокамер, распознание образов. Но это то, что востребовано там, спецслужбами всего мира, ну и не только в целях безопасности. Вот. Есть все основания полагать, что искусственный интеллект появится очень неожиданно. То есть, есть такие ну, заслуживающие внимания, заслуживающие интересы теории, когда... А некое, когда количество переходит в качество Как вот выражено в одном из основных законов философии и вот это может случиться достаточно неожиданно. Хотя найдутся люди, которые будут очень жестко критиковать такую точку зрения, но так же как и найдутся другие вполне себе серьезные люди, которые будут ее поддерживать. И здесь можно вспомнить знаменитый диалог Марка Цукерберга с Илоном Маском по поводу развития искусственного интеллекта. Если кого-то это интересует, то я думаю, лучше почитать в оригинале, так сказать, их соображения на этот счет, и не вижу необходимости это сейчас пересказывать.
0: Насчет пропаганды. Как научиться ее распознавать, и как вы считаете, это искусство или просто ложь?
2: Ну, это не искусство, это и не ложь, это профессия негодяев. Вот. Сегодня, если вы слышали... Идет суд над пропагандистом из Руанды, вот где это, а, это вот, Да, да, то есть до Гаги этот э, товарищ уже доехал. А, есть основания полагать, что доедут и другие а, всему свое время. А, вот, можно и Нюрнберг вспомнить, а, где а, очень а, неприятно закончил свою жизнь а, редактор. А, я сейчас не помню, как эта газета называлась, но она была достаточно популярна и в Вермахте, и в СС. Вот. То есть есть исторические примеры, когда пропагандисты заканчивали свою жизнь на виселице. Вот. Ну, что будет дальше с теми, кто сегодня разжигает ненависть и вражду, поживем и видим.
0: Вы согласны с тем, что пропаганда — это всегда а, такое ярко выраженное склонение человека к определенной точке зрения, и в этом плане нужно ориентироваться на то, что вас, вам не дают выбор, вам не представляют какие-то а, два разных альтернативы, альтернативы. Да, и как журналист, он вам, человек, не предлагает выбрать что-то, чему верите вы и во что вы склонны. Ну к чему? Что вам ближе вообще? А вам просто... Предлагают предлагаю да, жить с определенной какой-то точки зрения, причем не вашей.
2: Ну, можно назвать пропаганду манипуляцией вами на фундаментальном уровне. На уровне э, инстинктов. Делается это многими достаточно э, профессионально. Ну, вы знаете, вот я бы лучше здесь говорил сегодня не о политической пропаганде. Mm -hmm. Это и так многими обсусано со всех сторон. Вот есть такое направление нейромаркетинг. Да? Это ваши коллеги с пиара изучают, я думаю. Вот. Когда вы приходите, например, в салон покупать автомобиль, вот. А там и специальная световая гамма, и определенная музыка, но мало того, вам еще и попрыскают чем-нибудь, чтобы пахло соответствующим образом. То есть все эти вещи работают в комплексе, вот. и как говорили еще основоположники пиара, главное, чтобы человек покупал свою мечту. Вот. И сегодня вот это направление нейромаркетинга в коммерции очень активно развивается. То есть фактически нет большой проблемы заставить среднестатистического, вполне даже образованного человека, купить все, что угодно. Вот. Единственное, как этому можно противостоять, это такое развитое самосознание вернее развитая осознанность понимание того что вы делаете если интересно об этом тоже побольше узнать я бы вот рекомендовал посмотреть подкасты оксаны мороз это московский культуролог молодая симпатичная женщина которая достаточно профессионально говорит о Вопросе нафизма и как это развивается в современном мире.
1: В одном из своих интервью вы говорите, что эволюция мемов влияет на наши изменения больше, чем гены. Под мемами мы имеем в виду не смешные картинки, как уже устоялось в обществе, а индивидуальные навыки, хитрости, которые мы друг другу передаем. Можете, пожалуйста, пояснить, что вы имеете в виду?
2: Но дело в том, что в нашем мире сегодня эволюция мемов происходит намного быстрее, чем эволюция генов, традиционная биологическая эволюция. А, собственно, что такое эволюция в биологии? Это изменение, вот, это приспособление к чему-то новому ради выживания. И, собственно, ведь... Первая рыба вылезла на сушу не потому, что ей захотелось позагорать на солнышке, просто, например, существуют такие вещи, как луна, крутящаяся вокруг Земли, вот, и приливы и отливы. Вот эти приливы, отливы иногда происходят на сотни метров. Если ты не успел уплыть с отливом, ты остался на суше, либо учись дышать жабрами воздух, либо погибай. Вот так появились сначала двояко-дышащие рыбы, потом земноводные, ну и дошло, в конце концов, до человека. Но надо понимать, что это происходило миллионы, десятки миллионов лет, Сегодня мы эволюционируем на основе изменения своего образа жизни, живя в том же самом городе, в мегаполисе, где информационное общество фактически окружает нас в физическом виде. То есть тот же самый сигнал телефона, сигнал светофора, где зеленый человечек. Пошел окрасный а встал, да? Это тоже мемы. Это э, все влияет на нас очень э, в совокупности, скажем так, и э, мы э, осознаем это, понимаем это, когда оказываемся где-нибудь на природе, э, видим э, зеленые кустики и слышим пение птиц.
0: Если говорить о клиповом мышлении, этот вопрос, который я сейчас задам, он звучит, конечно, от многих журналистов к многим профессионалам. Но все же, ваше мнение, как бороться с клиповым мышлением? Что делать, чтобы от этого убежать?
2: Ну, во-первых, с клиповым мышлением совершенно не нужно бороться. То есть в некоторых вещах это вполне себе полезный навык, и вопрос скорее можно ставить так, надо уметь переключать, уметь переключаться с клипового мышления на аналитическое и обратно. В каких-то жизненных ситуациях в современном быстром мире вам, возможно, вполне... Даже разумно пользоваться клиповым мышлением, когда надо быстро что-то решить сейчас и здесь. А где-то, наоборот, вам надо сосредоточиться, подумать, включить аналитическое мышление вот, и что-то, так сказать, понять.
1: «Эволюция разума и сопротивление науки. Почему многие люди отказываются воспринимать научные утверждения?» Здесь мы ссылаемся на лекцию Александра Маркова 2017
2: года. Вот такой вот а, да, интересная лекция Александра Маркова 2017 года, если я не ошибаюсь. Он а, выступал в Совете Федерации да. перед сенаторами. И судя по аудитории, ну, то, что я видел, сейчас уже немножко это все подзабылось, по-моему, не все все поняли, мягко говоря. Да? Да, в
0: основном сидели с телефонами и фотографировали слайды.
2: Вот. Но это только свидетельствует об уровне интеллектуального развития, скажем, некоторых членов Совета Федерации. Хотя доктор биологических наук Александр Марков говорил очень интересные вещи, вот. Ну, я бы просто, наверное, рекомендовал тем, кому это интересно, просто это послушать. Зачем я буду пересказывать, так сказать, чужие научные концепции?
0: Вот знаете, научные концепции, конечно, это все к Александру Маркову. А если насчет, почему люди все-таки отказываются воспринимать научные утверждения простым языком? Но ну, для тех, кто а... сразу поймет?
2: Хорошо. Вот я не знаю, как отнесутся к этому нейробиологи. Вот мне это видится следующим образом. Вот наш организм имеет какой-то, скажем так, энергетический запас. И соответствующие системы в организме совершенно вам не подконтрольные вы понятия не имеете об их существовании, тем не менее они отвечают за то, чтобы вы выжили как млекопитающие. И когда ваш мозг, составляющий всего 2% массы тела, начинает потреблять более 20% всей энергии организма, ну вот все что в результате метаболизма вашей клетки способны произвести, да? вот. есть такая версия, что поступает некий сигнал, который обрубает вашей коре головного мозга, вашему неокортексу, так сказать, доступ к энергии, и вы говорите, вы просто чувствуете все устал, вырубаюсь. А думать, наука, это, это не о простом, вот. и вообще научное мышление, может быть, оно не всем нужно, но, по крайней мере, скажем так, скажем так критическое мышление совершенно точно необходимо любому современному человеку.
0: «Верить энергетически более выгодно, чем думать». Ваши цитаты. «Большая история рассматривает нашу жизнь как цивилизации с момента Большого Взрыва и по наши дни. Почему при всех научных фактах религия все еще существует как способ объяснения зарождения жизни на Земле, если за все это время не смогла себя оправдать?» Как концепцию?
2: Ну, во-первых, религия никогда и не собиралась себя оправдывать. Mm -hmm. Вот На этот счет есть э, очень интересные... Э, Опять-таки в интернете это все можно найти. Очень интересные беседы, например, известного астрофизика Ричарда Крауса с представителем католической церкви, там с высокопоставленным кардиналом о религии и науке. Ну, насколько я знаю, вот представители православной церкви как-то в российском информационном поле не выходили на подобные дискуссии, хотя, я думаю, нашему обществу тоже, может быть, это было бы интересно послушать, и наверняка среди ученых нашлись бы люди, которые могли бы подискутировать на эту тему. Но дело в том, что верить – это проще, чем думать, это энергетически менее энергозатратно, а все, большинство вещей в природе, если это неосознанно, двигается по пути наименьших энергозатрат.
1: Вы думаете, это просто от того, что так легче? Конечно. Спасибо. Мы уже поняли, что вы занимаетесь астрофизикой, очень углубленно ей занимаетесь. Нет,
2: не совсем так. Я просто преподаю астрономию на уровне среднего образования, никогда не был астрофизиком, хотя мой отец занимался подобными вещами, и потом уже на пенсии я узнал, что вот он занимался какими-то космическими лазерами, ядерной энергией в космосе. Вот. И вообще папа был такого мнения, что всем, кому не хватило ума стать физиком-ядерщиком, станет каким-нибудь журналистом или пиарщиком.
1: Ну, как минимум у вас к этому интерес. И нам интересно узнать... Что вы можете сказать о мегамире, о нашей вселенной и скоро ли ждать падения метеоритов?
2: Ну, кто ж его знает. Дело в том, что мы человечество живет, так сказать, нашими временными отрезками. Это, ну, жизнь человеческая или там века, ну или максимум тысячелетия. Вот историки делят нашу историю там, на историю древнего мира, историю средних веков, новое время, современность. Вот. А история в геологическом, в космическом или космологическом времени это совершенно другая тема. И да, есть такая интересная теория, даже это факт, как бы, что 65 миллионов лет назад между, ну, между современной Южной и Северной Америкой упал крупный метеорит размером с гору Эверест, вот, в результате чего вымерли динозавры. Но подтверждение этому существует кратер диаметром 180 километров в Мексиканском заливе. И, в общем-то, множество других исследований подтверждают, что это так и было, вот. но некоторые биологи высказывают предположение, что если бы не это событие, то, скорее всего, на Земле, может быть, не было бы людей, не было бы развитием лекопитающих в современном, так сказать, понимании нашем. Вот, может быть, жили какие-нибудь разумные а, динозаврики. Но насколько часто падают такие штуки, метеориты падают на Землю каждый день, только маленькие. А крупные космические тела падают примерно с периодичностью в 100 миллионов лет, но это математическая закономерность, и ну, так что, ну, наверное, к этому надо быть готовыми, вот недавно я смотрел такую голливудскую комедию «Не смотрите наверх», вот всем рекомендую посмотреть. Да, это Голливуд, это легко, смешно, но там поднимается очень непростой вопрос, что людям стоило бы задумываться о глобальных рисках, что даже маловероятные события все равно обязательно происходят только на больших исторических отрезках.
0: А если метеорет все-таки упадет, куда мы сможем переселиться? Есть какие-то идеи? Теория заговора какую-нибудь построим сейчас. Ну, все,
2: наверное, зависит от размера этого небесного тела. Вот если несколько лет назад на Челябинском взорвался метеорит ну, размером с большой грузовик, вот пострадали сотни людей, обратились за медицинской помощью, были разрушены здания. Вот совершенно конкретный пример. Все, все желающие опять-таки могут найти в интернете большое количество роликов на эту тему. 1908 год, Тунгусский метеорит, когда огромная, огромные площади тайги были повалены. Да? 1883 год, когда мимо Земли пролетела достаточно крупная комета, и хорошо, что не попала. А вот, По-моему, там буквально расстояние было около 600 километров, ну или несколько сот километров, что по космическим масштабам это совсем-совсем вот рядом. А что касается какого-то далекого будущего, да, если мы говорим о сотнях миллионов лет и если люди себя раньше какими-нибудь вирусами или чем-нибудь еще не угрохают, то да, обязательно что-нибудь такое свалится. Это математическая вероятность практически наверняка. Но я опять-таки подчеркиваю, это очень большие временные отрезки, mm -hmm. и совершенно не надо пугаться и паниковать.
0: Mm -hmm. Но нам пока некуда, да? езжать не
2: представляется возможным. А, ну, дело в том, что в истории Земли было как минимум известных только доказанных наукой пять великих вымираний, это и Пермское вымирание, и какие-то вымирания были связаны со взрывом супервулканов, какие-то, как предполагается, со взрывом сверхновой достаточно близко от Солнечной системы, вот. но все эти события оцениваются периодичностью в десятки и сотни миллионов лет.
0: Спасибо. Вы участвовали в научной экспедиции на Северный полюс в 2005 году, если я не ошибаюсь. Как это было и чем Вы там занимались?
2: Это было очень интересное мероприятие. Мы с моим старым другом Михаилом Юрьевичем Великосельским снимали там кино о том, как проводились исследования дна Северно-Ледовитого океана, для этого проводились взрывы, измерялась глубина, эхо, в общем, там все очень сложно, и я, в общем, не являюсь профессиональным океанологом, к тому же это было в 2005 году, многие вещи уже подзабылись, но а, это было достаточно а, интересное приключение, кино мы сняли хорошее. Угу.
1: Насколько нам известно, у вашего отца есть патент на способ регено-конструкторного анализа. Можете, пожалуйста, пояснить, что это и как так вышло?
2: А, ну, я уже говорил, что... Папа был достаточно засекреченным человеком. Кстати, не только папа, мама Татьяна Лукинична Кокко тоже была достаточно известным физиком. Она была в Советском Союзе одним из лучших специалистов по конденсаторам и всегда рассказывала, что в, не только в танках советских, но и в космических кораблях стоят ее конденсаторы. Вот. Поэтому вообще жить в такой семье нормальному ребенку, который любил погулять и похулиганить, было непросто. Вот. Было даже какое-то давление со стороны родителей, что надо, ну, да, как я говорю, обязательно стать физиком, ядерщиком, но у меня это не получилось. Жалко. Вы знаете, дело в том, что... Начало 90-х, когда и конец 90-х, да и потом 2000-е годы, я много работал в различных сферах, и, как я говорил, часто менял профессию, поэтому у меня и так была достаточно интересная mm -hmm. жизнь, вот, а сегодня мне вполне хватает преподавания астрономии в школе. Mm
0: -hmm. Но патент все таки есть.
2: Патент у папы есть, это правда, он занимался физикой твердого тела, еще какие-то подшипники делал, мерил, как это все должно крутиться, эти шарики, твердость. Ну, для меня это не совсем понятно, поэтому... Но сегодня, кстати, для нашей промышленности достаточно насущная проблема, именно вот эти вот хорошие качественные подшипники, но это я тут просто что-то читал недавно на эту тему.
0: Мы практически заканчиваем. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к тому, что к тезису о том, что свобода для общества это, ну, одна из, ну, как, для человека это одна из базовых потребностей, а для общества это жизненно необходимо для такого функционирующего живого общества. И как вы считаете, если ее ограничивают или отнимают, к чему это может привести?
2: Но это точно не может привести ни к чему хорошему, вот. не надо путать свободу со вседозволенностью и с анархией, вот. и свобода в обществе, ну, свобода личности – вот не хочется углубляться опять-таки в научные дебри. Кто когда об этом говорил? Цитат на эту тему слишком много, и вот чтобы я сейчас не ответил на ваш вопрос, кроме какой-то оголтелой критики на ваш подкаст мы ничего не услышим и не увидим. Вот. поэтому очевидно, что свобода личности это доказано, это то, что приводит в результате к процветанию общества и э, все что этому мешает наверное в современном мире э, должно уходить в прошлое
1: а что такое свобода для вас как вы это понимаете
2: ну, вы знаете, я это понимаю как то, что мне по жизни на хлеб с маслом хватает, икру я не люблю и могу себе позволить заниматься тем, что мне интересно.
1: А свобода ограничивается только законом?
2: Но тут уже тоже вы вот пытаетесь в таком легком подкасте затрагивать очень тяжелые, сложные. У нас не легкий подкаст. А <Nations in tengan> хорошо, нелегкий. Не а <cigar> затрагивать очень а <Instagram> серьезные темы. Еще раз формулируйте, вот что вы хотите услышать.
1: А свобода человеческой жизни ограничивается лишь законом, с вашей точки зрения. Но, по сути нас по законодательству ограничивает ну, вот, в рамках мы только в законе,
0: да, если сути, это да. не угрожает обществу, если это не нарушает законы да. У КРФ, то, соответственно, это а, подвластно только самому человеку, делать это или не делать, это только его выбор. Вы с этим согласны? Это, это свобода.
2: У меня нет ответа на этот вопрос.
0: Ага. Хорошо. Финальный вопрос. Вы завидуете людям, которые не понимают, что происходит в мире. Можно коротко, можно не очень.
2: Ну, есть такая полушуточная концепция, что самое счастливое существо – это поросенок, который наелся и упал мордой в свою корыт.
0: Спасибо, спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Аркадьевич Копка. Слушайте нас на всех платформах.